0: Ich weiß nicht, ob eine Trainerdiskussion jetzt überhaupt irgendwas bringt, weil zwei Faktoren sind für mich entscheidend. Es ist nach wie vor alles drin. Der HFC ist mit bisschen Glück durch die Konkurrenz weiter auf einem Nicht-Abstiegsplatz und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass er die Mannschaft erreicht, also dass seine Worte nicht verhallen. Er ist für mich jetzt keiner, der, der wackelt. Badkurven verstehe. der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Badkurvenverstehers. Wie gewohnt für euch am Mikrofon Marius Rudolf, das bin ich und Stefan Weidling, der sich gerade schon 90 Minuten den Mund fußlich geredet hat, an der Niederlage des HFC bei 1860 München aber auch nichts ändern konnte. Hallo Stefan.
0: Hallo, nee, dafür reichen meine Fähigkeiten nicht aus, werden sie auch nicht ausreichen, aber ich habe mir nicht den Mund fußlich geredet, sondern ich habe mich warm geredet für ein Gespräch mit Marius
1: Rudolf. Ja, wir gucken, dass es nicht nochmal 90 Minuten werden. Es ist jetzt <lacht> nämlich schon 22.06 Uhr bei mir hier auf der Uhr, also kurz nachdem der HFC in München mit 0 zu 1 verloren hat. Darüber reden wir natürlich gleich ausführlich, außerdem über das bevorstehende Kellerduell gegen Lübeck. Da wird es dann so richtig ernst. Ich sag mal so, Stefan. Für die Fans von 68 München dürfte es heute ein perfekter Tag gewesen sein. Siehst du das auch so? Ja, war eine Bombenstimmung
0: an der Grünwalder Straße. Die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Haben jetzt unter Giannikes sieben Spiele gemacht, vier gewonnen, dreimal unentschieden. Auf einmal sind da elf Punkte Abstand zum Abstiegsplatz. Und beim HFC ist es noch dieses eine zarte Pünktchen, weil die Konkurrenz dankbar mitspielt. Lübeck, Mannheim nur. Duisburg ist nach zwei Siegen wieder voll im Geschäft. Und man hat es einfach wirklich verpasst, da wirklich einfach nun unentschieden wenigstens zu holen, um da einfach mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen zu diesem äh, zu dieser verbotenen Zone.
1: Ja, und ich wollte eigentlich noch darauf hinaus, dass die Bayern natürlich auch verloren haben. Also die 1860-Fans werden sich natürlich riesig freuen heute. Allerdings soll das hier natürlich nicht der 1860-Podcast sein, sondern der HFC-Podcast und auch auf die Gefahr hin, dass es nervt, der HFC kann nicht zu Null spielen und wir könnten auch sonst viele Themen wieder aufmachen, über die wir die letzten Wochen und Monate schon gesprochen haben. Ich fange mal kurz an. Ne? Ex-Spieler trifft gegen den HFC Stimmt. mit der ersten guten Chance des Gegners. Naja, gute Chance war es nicht mal unbedingt, obwohl eine gute Freistoßmöglichkeit oder zumindest Freistoßposition. Der HFC spielt gut mit, kommt zu Chancen, macht daraus aber zu wenig. Stimmst
0: du mir zu? ich stimme dir zu und ähm, so waren auch die Einschätzungen von Jonas Niedfeld und ähm, Sreturistic. beide haben gesagt, das war ein absolut unnötiger Freistoß, den da Lofolomo verursacht hat, Ball wird eigentlich rausgeköpft, dann kommt er wieder zurück und dann ist er irgendwie mit seinem langen Bein da dran, ja und Julian Gutter hat selber zugestanden, klar er übt, er übt immer fleißig im Training, aber dass der genauso reingeht gegen Bielefeld, hat er mal gegen die Latte geklatscht und äh, sein Sahnetor hat er sich natürlich aufgehoben für seinen Ex-Verein, hat er schon im Hinspiel getroffen, hat dann auch sehr dezent gejubelt, hat nur die Bäckerfaust einmal kurz gezeigt und sonst war Ruhe, aber es ist wie immer... Da hat rhetorisch wirklich recht, aus wenig macht der Gegner extrem viel, das ist brutal und Halle hatte gute Chancen, wobei ich sagen muss, waren zwei Standards, die gut waren in der ersten Halbzeit, Niedfels, Schuss knapp am Pfosten vorbei nach einer raffinierten Variante von Tunedinis. Und dann natürlich der Schuss von Eitsberger, den Richter an die Latte lenkt, da ist viel Pech dabei. Und im zweiten Abschnitt gab es eigentlich nur noch diesen Drehschuss von Baumgart, der knapp am am Pfosten vorbei zischte. dachte ich, der Torwart hat ihn nur gehört, gar nicht gesehen, weil es ging so schnell. Aber das war es dann auch. ne? Man muss sagen, Also dieses Mal defensiv wirklich konsequent, aber vorne eben nicht
1: effizient. Ja, und insgesamt zu harmlos, kann man so sagen?
0: Ja, keine Durchschlagskraft nach vorne, ich habe keine Schlussoffensive gesehen, keine Drangphase, aber... Liegt auch daran, HFC wieder gewechselt, ähm, es war nicht die Bestbesetzung, ähm, sie mussten ähm, viel austauschen, ne? Baumgart zum ersten Mal in diesem Jahr zum Einsatz gekommen, von den Fans vehement gefordert, fand ich durchschnittlich, äh, musste auch erst mal wieder reinkommen. Hat man auch gesehen, dass Timo Geiritsch noch eine besondere Note hat, auch wenn er immer mal defensiven Zweikampf verliert, ist er aber einer, der ähm, den Unterschied machen kann mit einer guten Bewegung, mit einer guten Aktion. Das hat äh, Baumgart nur einmal gehabt in Halbzeit 2. Seinen Schuss habe ich angesprochen, dann gab es in Halbzeit 1 einen Kopfball von ihm. Und sonst hat er gut gegen den Ball gearbeitet, aber nach vorne eben auch wenig Impulse gebracht und ähm, so ist dann wieder eine große Ernüchterung. Das meint übrigens auch Kapitän Jonas Niedfels. Wenn man nicht Punkte hilft einem nichts, wenn man ordentlich spielt. Das müssen wir ganz, ganz freundlich ummünzen, auch in Punkte. Aber das haben wir jetzt auch schon tausendmal die Saison gesagt. Es muss jetzt, es muss jetzt Klick machen, es muss klappen. Gegen alle Widerstände. Ja, also ich finde ihn sehr ehrlich, Jonas Niedfeld, denn es dreht sich alles so ein bisschen im Kreis. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Durchhalteparolen, aber was anderes bleibt wahrscheinlich einem auch nicht übrig, weil 68 hatte zwei gute Möglichkeiten noch. Das war in der zweiten Halbzeit Morris Schröter, sein Drehschuss, den Schulze verhindert und in der Halbzeit 1 Lakenmacher musste natürlich das 2-0 machen aus sieben Metern, aber auch da ist Schulze da. Also äh, sonst war es eine gute Abwehrleistung, aber tja, es reicht momentan nicht.
1: Was mir aufgefallen ist, beim HFC lief sehr viel über außen, also wenig durch die Mitte gespielt, was wir vorher ja schon häufiger mal hatten, ne? vor allem wenn Halimi spielt, wenn Geyretz spielt, wenn Denis spielt. Heute viel über außen, viele Flanken in die Mitte, gefühlt immer so ein bisschen blind reingeschlagen und gehofft, dass da schon irgendeiner steht. Es stand aber nie jemand da. Ist es vielleicht... Die falsche Taktik oder müssen wir jetzt hoffen, dass dann vielleicht doch Patrick Hasenhüttel wieder zurückkommt, dass man den da hoch anspielen kann oder was denkst du? nee also das Thema machen wir mal gleich auf. Da hat auch Sretoristisch auf der Pressekonferenz
0: klare Worte gefunden. Falsche Taktik würde ich nicht sagen. Sretoristisch würde ich jetzt am liebsten wahrscheinlich an den Kragen packen und sagen, ey, dann spielen wir mal schon ein bisschen defensiver, ein bisschen vorsichtiger und so war es ja auch. Also ich glaube, der Spielaufbau war eher so gedacht, Fehler im Mittelfeld zu vermeiden, da war kein Zazar da, dass man eben nicht gegen eine konterstarke Mannschaft, das ist nun mal 68. die wollen gar nicht so gerne den Ball haben, hat man auch gemerkt, die wollen eigentlich warten, bis Fehler passieren und um dann ruckzuck vor das gegnerische Tor zu kommen und um das zu unterbinden, hat man sie wirklich auf diese langen Bälle gesetzt, war wirklich auffallend, immer wieder Landkraft, diagonale Verlagerungen, die dann wirklich nicht ankamen oder die nicht verarbeitet werden konnten, weil Verlat und Reintaler da natürlich hinten zwei Größen sind, die viel wegköpfen, auch Baumann hat man nicht ins Spiel bekommen, der hatte eine gute Aktion, am Schluss eigentlich mit dem Schlusspfiff, seinen Schuss da aufs Tor, sonst noch so ein Kopfball, der irgendwo sonst wo hinging. Aber insgesamt fand ich schon, dass Halle sehr zaghaft war in der ersten Halbzeit, was aber nicht schlimm ist. Also das war auch so ein bisschen das, was Rhetoristisch angesprochen hatte. Und man kann diese Spielidee, die Halle hat mit dem Ball, mit äh, Dribbelstarken, mit äh, kombinationsstarken Fußballern. 39 Tore sprechen ja auch dafür. Die kann man nicht einfach ad acta legen. Man kann leichte Anpassungen vornehmen. Das war so eine leichte Anpassung. Also, heute halt auch eine andere Dreierkette sozusagen mit Lofolomo, Niedfeld in der Zentrale und, und dem zurückgekehrten Landgraf flankiert von Eitsberg und Hug. Also eine Fünferkette, ein bisschen anders als zuletzt. Da musste du ja auch umstellen, ein bisschen defensiver. Denis hat äh, weit hinten agiert, aber insgesamt fand ich das okay. Also man darf da jetzt keine großen Wunder erwarten, glaube ich, in so einer Situation, Das hat er da jetzt mit Mumm und Selbstvertrauen sich durchs Mittelfeld kombiniert, wo sie zuletzt, das haben wir auch angesprochen, vielmals die Bälle verloren haben und dann eben blöde Konter gefangen haben. Deshalb, ja, war das viel langer Ball, aber planlos pff, ist halt sch schwierig. Also, ich weiß gar nicht, ob Bonga dafür so geeignet ist. Also, diese langen Bälle kann er gar nicht so gut verarbeiten. Der Einzige, der das kann, ist eigentlich Niedfeld, aber der also mit Baumann, der spielt halt im Mittelfeld, beziehungsweise ganz hinten, im Spieler vor Mittelfeld und sonst ganz hinten.
1: Ja, auch ungewöhnlich irgendwie für den HFC, dass man mal selber nicht getroffen hat. Ist natürlich die Frage, was muss ich verbessern im nächsten Spiel gegen Lübeck? Tore schießen, ganz einfach gesagt. Ja, und auch mal die, die Chancen nutzen. Aber lass mich noch mal
0: ganz kurz diesen Schwenk machen. Du hast, ähm, den Kollegen Hasenhüttel ins Spiel gebracht. Ähm, genau sind ja noch Crossweight, Bulicki und äh, Jody Wegmann aussortiert und da hatte ich auch nochmal nachgefragt ähm, beim Trainer und er hat gesagt, er hat das mit Haltung getan. War ein sehr interessanter o weil er einfach das Gefühl hatte, dass es nicht reicht und er hat auch gesagt, dass der eine oder andere gedacht oder gesagt hätte, wenn ich jetzt hier von Anfang an gespielt hätte, dann äh, hätte ich auch so oft getroffen wie Baumann und das kam beim Trainer wohl nicht gut an und er hat klar gesagt, solange er das Sagen hat beim HFC, wird es keine Rückkehr geben, auch nicht aufgrund der angespannten Personallage. Ich habe äh, letzte Woche Montag, nee, diese Woche ist ja Sonntag, diese Woche Montag äh, zufällig äh, Bulicki, ganz kurz gesehen, der war in mare hat sich da gerade auf dem Weg gemacht ins Fitnessstudio, konnte nicht mit ihm sprechen, aber ah, mit Jordi Wegmann, der hat das sehr ähm, ja, professionell genommen, fand ich, da hat jetzt keinen Groll gehegt, aber hat schon gesagt, dass das eine blöde Situation ist, da jetzt mit der U19 zu trainieren, aussortiert zu sein, aber das ist halt, ähm, ich sag mal so die Richtlinienkompetenz vom Trainer, er hatte Haltung, er hat sich
1: begründet, und dann muss man das, glaube ich, auch so akzeptieren. Der HFC jetzt seit fünf Spielen ohne Sieg, die ersten beiden Spiele in diesem mhm. Jahr noch gewonnen, jetzt dann fünf Spiele eben nicht mehr. Ein Unentschieden dabei, vier Niederlagen. Für dich schon eine richtige Krise oder eher eine Ergebniskrise? Ja, die Grenze zwischen Krise und Ergebniskrise, die verschwimmt,
0: glaube ich. Es ist das eingetreten, was keiner wollte, was Thomas Sobotzig am Anfang der Saison eigentlich ja von der von der Sprachliste gestrichen haben wollte, wir haben das Messer am Hals, aber so hat es der HFC nur mal, ich finde es jetzt martialisch vielleicht ein bisschen diese Aussage, aber man klebt halt weiter fest im Abstiegskampf und Brian Behrendt hat ja in dem Podcast bei dir ähm, auch einen bemerkenswerten Satz gesagt, oder zwei, also er glaubte, dass es bis zum Ende gehen wird, ne also dass es wirklich ähm, erst vielleicht am letzten oder vorletzten Spieltag entschieden wird und da waren wir wieder beim Thema. Er hat auch einen guten Satz gesagt, weil du es vorhin angesprochen hast. Ja, man könnte vielleicht mehr auf Konter spielen, aber dafür haben wir gar nicht so richtig mit der letzten Überzeugung die Spieler dafür. Das war auch nochmal so ein Indiz dafür, dass der Haldesche FC eigentlich gar nicht anders agieren kann. Zumindest in groben Zügen anders agieren kann, wie er aktuell agiert. Und ja, es bleibt weiter ernst, aber ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie ein Tor möglich gewesen wäre, ein Unentschieden verdient gewesen wäre, viel Konjunktiv. Jetzt kommt Lübeck und da wird es dann schwer, glaube ich, mit Ausreden. Die sind auch momentan nicht gut drauf. Also da wäre es schon wünschenswert und auch für alle, fürs Trainerteam, fürs Umfeld, wenn da irgendwas Zählbares rausspringt.
1: Ja, und da kommen wir auch direkt zu was Positivem, ne? wenn man auf die Konkurrenz guckt. Lübeck eine Mannschaft davon, der HFC steht ja trotzdem weiterhin über dem Strich, ja, also hat immer stimmt. noch diesen 16. Ja. Platz, der halt dafür sorgen würde, dass man in der dritten Liga bleibt. Die Konkurrenz hat wieder mal für den HFC gespielt. Mannheim verloren, Lübeck verloren. Duisburg hat aber gewonnen und ist da jetzt auch wieder nah dran. Das sind jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf den HFC. Genau. Mannheim hat ja nur noch einen. Bielefeld äh, oder verloren. Oder ja schon länger einen. Genau. Man hat dann, hätte sogar noch den Abstand oder hätte, wenn man irgendwas mitgenommen hätte aus diesen letzten Spielen, dann hätte man sogar Bielefeld noch zwischen sich bringen können. Das wäre natürlich dann auch noch positiver gewesen. Aber immerhin, der HFC ist so ein bisschen, na gut, der Dino der Liga ne, ist ja ganz klar und irgendwie will der Dino nicht so richtig weggehen.
0: Nee, das ist ja auch, glaube ich, gut. Und äh, sie werden sich auch dagegen wehren, da bin ich mir sicher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen Lübeck eine schlechte Leistung gibt. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, ich habe jetzt Lübeck gesehen, die letzten äh, Partien, die da richtige Dämpfer hinnehmen mussten gegen gegen ähm, Münster, dieses 0 zu 3. Also da hat auch Florian Schnormberg ehrlich eingeräumt. Da hat er sich gefragt, wo ist eigentlich unser Selbstvertrauen? Also die strotzen jetzt nicht gerade davor. Davor gab es ja dieses 2 zu 7 gegen Dynamo Dresden. Da war aber auch viel Pech dabei. Rote Karte und abgefälschter Schuss. Und wirklich blöd gelaufen für Lübeck, die davor eigentlich gar nicht so schlecht agiert haben. Das Spiel gegen Ulm war eigentlich gut. Eine Halbzeit richtig gut. Da hat ja auch Kastenhofer getroffen. Und ja, was heißt, die alle spielen für den HFC? Also das hat ja auch rhetoristisch gesagt, darauf kann man sich auch nicht mehr verlassen. Also irgendwann kommt die Wende und irgendwann wird eine Mannschaft... Punkten da unten, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 25 Punkten, die der HFC aktuell hat, die Klasse hält. Also da braucht es dann schon noch eigene Siege. Und die gibt es nur, wenn man hinten weiter gut verteidigt, ähm, eben solche dummen Fehler, in Anführungsstrichen, wie vorm Freistoß, völlig unnötig, vermeidet und dann vorne auch wieder mal trifft, weil das ist dem HFC auch so ein bisschen mit den negativen Ergebnissen abhanden gekommen. Wirklich Tore herausgespielt, ist schon eine Weile her. Ne, Oft waren Fehler gegen Aue, Erinnerst dich, ähm, kurzes Abspiel von Vukancic, dann spritzt Baumann dazwischen, schnappt den sich, macht das Tor. Äh, Geirett, Freistoß, ähm, hilf mir mal davor, also gegen gegen äh, Sandhausen war es auch ein Elfmeter. Was war dazwischen? Unter Haching waren, genau. war gar kein Tor, gar kein Tor geschossen. Genau, und vor Sandhausen gegen, gegen Mannheim, was war das für ein Tor?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Boah, so, da muss ich auch überlegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Terence Boyd zweimal getroffen hat. Ja, der hat zweimal getroffen. Und, auf, wer hat beim HFC getroffen? Marius? <lacht> Marius? <lacht> 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 Okay, müssen wir doch den Waldhof-Mannheim-Podcast machen und doch nicht mehr den HFC-Podcast. Oh Nein, alles gut. Ja, da müssten wir jetzt nebenbei gucken, wüsste ich jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Niklas Landkraft hat immer wieder getroffen, äh Niklas Landkraft, Quatsch, ähm, Jonas Niedfeld hat immer wieder getroffen, so rum war's. es. Ja genau, gegen Duisburg war es noch, da war es noch ein Tor aus dem Spiel, genau. Niedfeld war es gegen Mannheim per Elfmeter, also ich will
0: damit sagen, es unterstreicht meine These, dass aus dem Spiel wirklich wenig Tore gefallen sind, wir gehen es nochmal durch. Keins gegen äh, 1860, Keins gegen, gegen Aue, weil das war ein klassischer, individueller Fehler von Vukancic. Keins gegen Unterhaching, Keins gegen Sandhausen, Keins gegen Mannheim, das letzte
1: war gegen Duisburg und das ist jetzt schon sechs Spiele her, letzte Sieg. Hm. Okay, das klingt jetzt wieder sehr negativ. Holen wir noch was Positives raus? Ja, Niklas ich bin Langfurt, immer positiv. Also ich, ich glaube, na, ja,
0: ich muss es ja trotzdem so sagen, wie, wie ich sehe und ich bin trotzdem positiv und ich glaube nach wie vor an den Klassenerhalt bringt da jetzt auch nichts irgendwie immer drauf zu hauen. Ich sehe, dass die Mannschaft sich abmüht. Ich sehe aber auch, dass einfach, wenn die Bestbesetzung nicht da ist, kein Zazar im Mittelfeld, Halimi spät kommt oder gar nicht so richtig mitmachen kann wie gegen Auer, dass dann einfach Qualität fehlt. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Skenderovic, der reinkam in der zweiten Hälfte für Berko, der wirklich nicht willens, aber wirkungslos war einfach. Also der hatte keinen richtigen Abschluss gegen Aue, hat man einen guten Kopfball gezeigt und hat eigentlich so eine gute Vita, kommt einfach nicht so richtig in Form. Und das ist einfach schade, dass das, das braucht dann der HFC, dass sie da eben Leute haben, die auch mal an ihre Leistungsgrenze kommen. Jetzt war wieder Niklas Kreuzer nicht mit dabei, einer dessen Halbfeldflanken dem HFC auch sehr fehlen. Das kann nur er schlagen im Team und dann wird es einfach schwierig. Und dann hat man halt gegen die Löwen auch die zweitbeste Defensive. Vor Augen gehabt. Die haben 27 Gegentore, der HFC mittlerweile 55 und dann ist es einfach verdammt schwer. Die haben sich gut hin reingestellt, haben das Ergebnis verwaltet und haben es dann clever runtergespielt.
1: Ja, du hast Skanderowic angesprochen, für den natürlich irgendwie auch ein besonderes Spiel. Bonga das gleiche. Beide von 1860 zum HFC gewechselt, konnten aber beide eben nicht für diesen ausgerechneten Moment sorgen, den halt Julian Gutta auch schon wieder hinbekommen hat. Aber worauf ich noch hinaus wollte, eigentlich ist ja Niklas Landkraft, der jetzt wieder da ist, die Schulter scheint zu halten. Wie gut hat er dir gefallen? Vielleicht auch ein Wesentlicher Faktor dafür, dass der HFC dann nur dieses eine Gegentor bekommen hat? Ja, die haben hinten alle gut abgeräumt.
0: Also die haben immer wieder sich gegenseitig geholfen. Da waren die Abstände eng. Da hat einer nicht klären können. Da war der andere da. Es wurden oft Angreifer von 1860 Lakenmacher gedoppelt und so. Also das war wirklich hinten sattelfest. Gab diese zwei individuellen Dinger ne von Lakenmacher und von von Schröter. Aber sonst war das alles hinten ordentlich und und Landgraf ja er hat es schon mal besser rübergebracht, seine Diagonalbälle, ist jetzt auch mal so zwei, drei Wochen aus dem Spielrhythmus, ist erst am Donnerstag ins Mannschaftstraining eingestiegen, deshalb null Vorwurf, gute Stellungsspiel beim Kopfball, hat sich das nicht anmerken lassen, mit seiner Schulter ist einmal draufgefallen, aber insgesamt wichtiger Stabilisator und äh, wenn dann dein ähm, Podcast Kumpane vom Mittwoch, Brian äh, Behrend, wieder mit dabei ist, dann ist da noch mehr Stabilität da und dann geht auch von der Bank mehr, da kann Niedfeld wieder vorne spielen und dann hat das ja gut funktioniert, die ersten Spiele. ne? Das muss man einfach sagen, als er von der Bank kam.
1: Trotzdem hört man relativ viel, finde ich, wenn man so auch in Fanforen unterwegs ist oder so mal mit Fans spricht. Also da sind nicht mehr alle so richtig zufrieden mit Retouristisch. Auch wenn es jetzt natürlich wieder eine gute Leistung war. Ähm eine ordentliche Leistung, sage ich mal so. Also gut, ja, ordentlich. Genau, eine ordentliche Leistung, genau. Schlecht gespielt haben sie jetzt nee. noch nicht. Wir haben schon gesagt, fünf Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Ich habe mal geguckt, mhm. André Meyer, als der letztes Jahr gehen musste, Ende Januar, also auch nicht, also Sretoristisch ist jetzt seit knapp über einem Jahr beim HFC-Trainer. Ja, ja. meyer damals auch fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Da sah es allerdings noch ein bisschen schlechter aus insgesamt. Da stand man auf einem Abstiegsplatz. Ähm, was denkst du, wie sicher sitzt Sretoristisch im Sattel beim HFC? Ja, ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber ich glaube, er sitzt noch relativ sicher im Sattel.
0: Ähm, man muss jetzt bisschen die Ergebnisse ausblenden. Das kann man natürlich nicht als Fan, was ich völlig verstehe, aber ich weiß nicht, ob eine Trainerdiskussion jetzt überhaupt irgendwas bringt, weil zwei Faktoren sind für mich entscheidend. Es ist nach wie vor alles drin. Der HFC ist mit bisschen Glück durch die Konkurrenz weiter auf einem Nicht-Abstiegsplatz und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass er die Mannschaft erreicht, also dass seine Worte nicht verhallen. Das merkt man so ein bisschen im Spiel, dass da wirklich jeder da ist und versucht zu machen und, und die Hinweise anzunehmen und mitzunehmen. Auch wenn es nicht von Erfolg gekrönt ist und wenn alles gerade so ein bisschen verkrampft und ohne Rhythmus wirkt. Ähm, es ist ein zäher Prozess, glaube ich. Heute wieder so ein Minischritt hin zu mehr defensiver Stabilität. Klar, Freischuss haben wir angesprochen, sonst war es okay. Und nach vorne braucht es einfach Selbstvertrauen. Dann kommen auch wieder individuelle Aktionen vielleicht mehr in den Vordergrund, die jetzt so ein bisschen zurückgehalten werden aufgrund eben der defensiven Stabilität, dass die nicht abhanden kommt. Deshalb glaube ich, er erreicht die Mannschaft noch, es ist noch alles drin, er ja, ist für mich jetzt keiner, der
1: der wackelt. Damit beenden wir die Trainerdiskussion nach einer Frage auch schon direkt wieder an dieser Stelle und gehen rüber, werfen den Blick voraus auf nächsten Sonntag Keller-Duell gegen den VfB Lübeck und ein Wiedersehen mit Florian Schnorrenberg, der dort seit Ende Dezember Trainer ist. Denkst du, es wird allein deshalb schon ein besonderes Spiel, auch wenn er nicht ganz so lange in Halle Trainer war? Nur er war länger als Andre-Meyer-Trainer, glaube ich.
0: War auch länger als Retouristisch-Trainer, gegen anderthalb Jahre seine Zeit. Er kam ja da in der Corona-Zeit im Mai, glaube ich, und musste dann... 2021 äh, im Dezember gehen nach einer Niederlage in Meppen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen Kontakt mit ihm, hatte auch mit ihm mal telefoniert, als er den Job bekommen hat in Lübeck und da war ihm schon so ein bisschen unwohl nach Halle zu kommen, weil wir schon so ein bisschen geflaxt hatten, nicht, dass dann der Ex-HFC-Trainer kommt und dann den HFC noch tiefer in die Krise spielt oder Krise schießt, also er hat dann schon so ein bisschen gehofft, dass beide Mannschaften ein bisschen besser stehen, dass eben nicht so viel auf dem Spiel steht, aber jetzt steht halt sehr viel auf dem Spiel, er wird es ausblenden und äh, wird einfach an seine Mannschaft denken,
1: ist ja auch völlig normal und danach gibt es ja immer noch, glaube ich, zehn Spieler. Müsste hinkommen, jetzt haben wir gerade den 26. Spieltag, genau. 27. Spieltag, erst ja, auf jeden Fall, so also knapp zehn Spiele sind es auf jeden Fall noch und Fand ich auch ganz spannend, habe auch nochmal auf die Tabelle geguckt. Weißt du noch, auf welchem Platz der HFC gelandet ist unter Schnochenberg in dieser Saison, die sie voll unter ihm gespielt haben? 2021? Na, irgendwann waren sie neunter. Ich glaube, das war in der zweiten, oder? Das war die erste. Ach, in der war zweiten war er dann am Ende ja schon nicht mehr da. Ach, ja, also stimmt. neunter Platz. Genau. Gegentore, mhm. auch nochmal geguckt, waren 58 insgesamt am Ende. Also ah, okay. fast so viele, wie man ja, jetzt schon, hat. Jetzt schon also, hat. Ja, ja. Mhm. Zahlen, von denen die HFC-Fans im Moment träumen würden. Ja. Ich glaube, neunter Platz, das würde gerade jeder nehmen. Einfach so sicheres Mittelfeld, wo man sich keine Gedanken machen muss oder sogar obere Tabellenhälfte. Das wäre doch ganz schön. Unter Schnochenberg ist Lübeck eigentlich auch ganz gut ins neue Jahr gestartet. In den letzten beiden Spielen, da gab es dann aber deutliche Niederlagen mhm. und insgesamt zehn Gegentore. Lübeck insgesamt schon 49 Gegentore, also auch nicht viel weniger als der HFC, sechs weniger. Da spielen also, wenn man nur auf die Zahlen schaut, zwei der schlechtesten Defensiven der dritten Liga gegeneinander. Gut möglich also, dass es am Ende so ein 4-4, 5-4 gibt? Glaube ich ehrlich gesagt
0: nicht, weil Lübeck ja auch nicht so viel Tore geschossen hat. Dass es trotzdem ein Spektakel gibt, kann ich mir vorstellen. Es gibt viele ex in den Reihen. Ich glaube, Lübeck hat die meisten Ex-HFC-Spieler. Also da steigt schon wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es der achte ist, der gegen oder das achte Tor eines Ex-HFC-Spielers gegen den Verein. Wir wollen es nicht beschreien, aber möglich wäre, Redemann, Sternberg, Kastenhofer, Trinkut, Aaron Herzog, also fünf mit dabei, aber ähm, wir hoffen das Beste, ich tippe diesmal auf einen 1-0-Sieg für den HFC, Dominik Baumann, ich gehe einfach mal auf Nummer sicher, mache keinen Quatsch, sondern sag es einfach so gerade raus. Du wirst mich ja eh gleich fragen, was ich tippe.
1: Genau, und ausgerechnet in dem Spiel fällt nur ein Tor. Na, da bin ich ja gespannt, ob das am Ende stimmt. Mal gucken, <lacht> wir gucken. <lacht> Mal gucken, wir gucken. <lacht> Wie wir es immer machen. Und nächste Woche, ich nagel dich drauf fest, da gucken wir dann nach, ob Dominik Baumann tatsächlich getroffen hat. So oder so, es wird das nächste Sechs-Punkte-Spiel für den HFC Lübeck nur drei Punkte hinter Halle. Die könnten auch nicht vorbeiziehen, zumindest das. Also der HFC könnte auch bei einer Niederlage wieder auf dem 16. Platz weiter bleiben, wie gesagt, Lübeck drei Punkte dahinter mit, ich glaube, minus 25 Tordifferenz. Der HFC hat, glaube ich, minus 14 oder so. Das müsste dann schon ein sehr, sehr hoher Sieg werden. Aber Mannheim ist da ja eben auch noch und, wie wir gesagt haben, Duisburg inzwischen auch. Noch kurz der Blick auf die Bilanz habe ich natürlich auch gemacht. 5-5-1 für den HFC, heißt fünf Siege. HFC fünf unentschieden. Hm. Und nur einmal konnte Lübeck bisher gewinnen gegen den HFC. Noch nie in Halle. Was sagt uns das jetzt? Du
0: stellst es so hast in den Augen, in den Halle dass gespielt. du auch ein gutes Gefühl hast. Gefühl hast du.
1: <lacht> 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 Beim bloßen Blick auf die Zahlen habe ich ein gutes Gefühl. In der dritten Liga der HFC auch noch nie gegen Lübeck verloren. Hoffen wir, dass diese Serie bestehen bleibt. Bist du dabei irgendwie? Und Ja, ich äh, gucke mir das an. Ja, gibt eine Zusammenfassung dann äh, im MDR, die wäre ich machen. Okay, die gucken wir uns alle an und dann reden wir nächste Woche drüber, wie es denn so gelaufen ist. Und an der Stelle sage ich damit schon Danke, Stefan. Sind wir durch für heute und ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Hoffen wir, dass es dem HFC dann mal wieder gelingt, nach fünf Spielen ohne Sieg den ersten Sieg einzufahren, dann vor heimischem Publikum. Das wäre doch besonders schön. Alles
0: klar, vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.
1: Und für euch, wie immer noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne diesen Podcast abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, fast überall sind wir zu finden. Natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf unserer Website im sportmdr.de. Außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bad verstehe der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.